0: Olá, amigos, especialmente síndicos. Eu sou Fernanda Araújo e essa é a quarta edição do Momento Acresce, programa que aborda as questões condominiais, trazendo sempre como convidados os profissionais mais qualificados. Produzido pela Acresce, Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais, o programa tem o objetivo de informar e orientar síndicos e condôminos sobre as melhores práticas e soluções. Melhorar a gestão economizando sempre que possível e melhorar a qualidade de vida do condomínio residencial, assim como as condições de trabalho nos condomínios comerciais, este é nosso objetivo. O tema de hoje é Condomínios e Segurança. Nosso convidado é ninguém menos que o renomado especialista no tema Josué Paes, que integra a Diretoria de Segurança Corporativa do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP. Paes também é presidente do Consegue Perdizes Pacaembu, idealizador e fundador do Programa de Segurança em Pauta e do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Segurança e Tecnologia, Nesp, CT Segurança. Bacharel em Direito tem pós-graduação em Gestão de Projetos e Consultor de Segurança pela USP, Especialista em Segurança e em Hospitalidade pela ESS. Também participará o presidente da Cresce, doutor Adonilson Franco. Olá Josué, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, agradeço a oportunidade, parabenizar a Acresce, né, por essa iniciativa. Estou feliz de estar aqui hoje e estou à disposição para contribuir com esse tema.
0: Então vamos bater um papo bem legal hoje sobre segurança. Josué, em sua trajetória na área de segurança, o senhor passou por grandes empresas como Shopping Eldorado, Graber, Hilton, Hester e Usp. Fale um pouco para a gente sobre os principais conceitos de segurança e como eles são adaptados a cada caso em específico. É,
1: falar sobre segurança, principalmente no contexto de prevenção, tem se tornado praticamente que até que habitual. Né? Então essa essa trajetória é, Corroborou com algo que eu acho de extrema relevância. Primeiro, primeiro entendimento: que hoje não há mais como você falar é, sobre o tema de maneira genérica, sem se considerar a questão dos ambientes. E nessa questão dos ambientes, é, é muito importante você avaliar as características, não só do trabalho de prevenção, mas contextualizar em questões de projetos e modelos de segurança que sejam 100% participativos e integrados. Então, essa experiência e vivência né, em shopping, hotéis, rede de joalherias, a USP, e essa mais recente, que eu considero como uma escola, que é fazer parte de uma equipe de um Conselho Comunitário de Segurança em uma região na cidade de São Paulo, ela vem ao encontro com uma proposta que eu acho que é uma tendência para o dia de amanhã. É de você envolver mais as pessoas para discutir o interesse comum. Como todas as pessoas, como todos nós, podemos trabalhar de maneira mais efetiva e incisiva na questão da prevenção com olhar para a qualidade de vida. Então, é, esse, é essa visão que eu tenho hoje sobre algo que eu considero como uma espécie de uma política de segurança integrada.
0: Então... Devido ao ambiente, as, as, por terem sido setores diferentes, né, nesse todo esse conjunto, você leva a experiência e hoje consegue aplicar dentro da, da área de condomínios, por exemplo.
1: Sim, porque a, a, quando a gente fala especificamente da questão de condomínios, sejam eles horizontais ou verticais, né, a gente percebe que, que a considera como um fato, né, que talvez o maior desafio para o dia de hoje, o dia de amanhã, é a questão de uma adaptação, não vou falar mudança, mas de uma atualização na questão cultural. De moradores, é de certa forma, é, terem um olhar melhor para a questão da segurança propriamente dita. E essa questão da segurança, por muitas vezes, envolve coisas básicas, que é um morador de um prédio conhecer o seu vizinho. Então, essa, essa aproximação esse estreitamento da relação como um todo, de vários vizinhos conhecendo melhor os seus próprios vizinhos, isso daí é sensacional, porque tudo que foge do habitual fica muito rápido de se detectar. E, e essa parceria, sem é, lidar com questões de privacidade, ela, ela se encaixa perfeitamente para o modelo de segurança preventiva, onde ao invés de uma equipe de segurança, ou um síndico, um zelador, ser o um grande responsável, se, tornam, se multiplicam esses olhares. E essa multiplicação de olhares é o que vem apresentando resultado e êxito né? nessa questão de condomínios mais seguros, cada vez mais seguros.
0: Muito bem respondida a pergunta. O senhor tem muita experiência com os consegues. Apesar de serem uma instituição criada há muito tempo, lá nos anos 80, ainda no governo Montoro, muita gente desconhece o que é a consegues. Eu queria que você explicasse para a gente, resumidamente, um pouco mais sobre.
1: É, sabe, Fernanda, eu tive a oportunidade de conhecer, né, eu consegui, há cerca de uns 3, 4 anos atrás. Apesar de ser uma uma entidade, uma instituição, com, com algumas décadas. né? E o que me chamou a atenção foi por uma questão pontual. Eu, eu, eu estava em uma região onde era perceptível a questão de uma necessidade de melhorar não só a segurança, os demais serviços de órgãos públicos, como subprefeitura, CT, mobilidade urbana, até fatores de iluminação pública. Né? E aí um colega falou assim, meu, tem uma reunião mensal onde toda a força pública, polícia militar, polícia civil, subprefeitura, guarda civil e CT estão todos lá. Então, todas as demandas, você pode ir até essa reunião, conhecer esse trabalho e você pontualmente compartilhar é, é, o que de fato pode ser feito juntamente em Tramuros e Extramuros. E aí eu fui conhecer o Consegue. Então, se eu fosse resumir né, essa questão da identidade e de um, uma, uma, uma ideia de conceito, eu apostaria de dizer que é algo fundamental para todos os moradores. É então, um conselho comunitário, onde ele é composto por moradores, trabalhadores, né, até mesmo comerciantes, e eles são uma espécie de moderadores entre a sociedade civil organizada né, e todos os órgãos de segurança pública e do poder público, que são responsáveis por serviços. E o que, que, ele, e o que, que ele contribui, que não é só na reunião mensal, ele cria essa relação diária, onde o um morador, ele passa a conhecer o responsável pelo policiamento, da gestão de policiamento e algo mais fantástico ainda. Ele se apropria até dos nomes. Então ele sabe no dia a dia quem que é o policial que faz a ronda naquela região. Quem que é o subprefeito responsável por todas as questões de zeladoria do bairro. Hoje a gente, hoje a gente vê que Tá, há um equilíbrio de demandas. Cerca de 50% é tudo demanda de seladoria. Então, muitas pessoas elas pedem o auxílio, a cooperação, dessa questão de uma poda de árvore, de melhorar a questão permanente aí de podas periódicas, o fator de iluminação pública, bem como né, a segurança. Nós temos ciclovias, nós temos áreas grandes, como terminais rodoviários, onde tem um fluxo muito grande de pessoas. E a gente vê que essa união, essa parceria institucional é algo impressionante, porque não tem numa cartilha, não temos um manual de como fazer, mas conhecer todos os lados e, e sem vaidade nos colocarmos à disposição para cooperar é um caminho que ele, ele está praticamente numa relação de tendência para a segurança do futuro em cidades.
0: Então, ele estreita esses laços entre todos que convivem naquele perímetro, naquele ambiente, para que, num bem comum, né, que é a segurança, principalmente, toda essa estrutura do bairro, ela seja melhor avaliada e, de certa forma, destinada.
1: Eu, eu apostaria dizer que, se a gente for resumir em uma palavra, eu utilizaria um fórum. É um fórum de discussão, onde todas as pessoas que residem numa mesma região podem estar lá para contribuir com ideias, fazer sugestões, sempre com esse olhar do interesse comum. Sim. É melhorar a segurança do bairro, né? É melhorar, nós temos programas, né? Como o mais recente na, na própria Polícia Militar, que ele está tendo um resultado muito interessante aqui em uma região da cidade de São Paulo, que é a região que com, que contempla o Distrito de Perdizes, que se chama Programa Vizinhança Solidária. Então, é assim, é... Por muitas vezes, é, é, se houve uma, uma ideia de entender melhor o que é isso, de um modo de geral. Como fazer o é, um trabalho de segurança, não mais da sua porta para dentro. E você cuidar um pouquinho da sua rua, da praça e de todos os locais. Então, são programas e são conceitos, né? é como consegue, que ele vem para proporcionar essa aproximação. É um trabalho de aproximação.
0: E existem muitos síndicos que participam dessas reuniões da Consegue. Qual, que, qual o perfil desses participantes?
1: Olha que interessante, né? É... A gente percebe que nós estamos num momento de atualizações gerais, porque talvez o tema segurança, ele é um dos temas mais discutidos na cidade de São Paulo, Sim. né? E, e, e nesse sentido o que, que nós começamos a exercitar, uma espécie de um laboratório. Né? Nós começamos a fazer convites para os moradores de condomínios a sugerir, a indicar que o síndico, até mesmo o porteiro, participasse das reuniões. E aí, em cima desse, desse trabalho de ouvir, né? e de entender melhor esse mundo é, de condomínios, nós passamos a utilizar uma ferramenta simples que é o WhatsApp. Então, o, 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 não existe, assim, é, muita gente se fala né, que fazer segurança é muito caro, financeiramente falando. Mas há muita coisa que dá para se fazer institucionalmente que, de certa forma, é apenas abrir um canal de comunicação. Sim. Então, é, é, eu acredito né, que, na medida que um síndico, ele, além da atividade dele né, é diária, dentro de um, de um condomínio, ele tem a oportunidade e a iniciativa de conhecer o síndico do prédio do lado, da rua de cima, da rua de baixo da região, eu acredito que essa troca de experiência, essa troca do dia a dia é um ganho comum. Então, a gente, é, é fato né, que lá no começo, cerca de uns dois anos atrás, é, esse assunto condomínio ele não era nem muito discutido. Mas a gente percebe que está havendo uma grande mudança, né? E hoje nós temos nas nossas reuniões né, o prazer de ouvir, né, o prazer de dar oportunidade de se fazer trabalhos conjuntos, inclusive com esse ator, que ele é tão importante dentro dos condomínios que é a identidade do síndico.
0: E hoje, igual o senhor comentou, a gente tem tantas plataformas, tantos recursos online que pode estreitar esses laços ainda mais, né? Usar eu, eu favor
1: é Fernando, a gente observa, né, que também temos esse grande ator que é a tecnologia, uhum. né, que é assim, é, 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 já foi muito discutido se em algum momento a tecnologia ia substituir a figura do profissional de segurança que atua em condomínios, mas onde a gente chega no entendimento razoável que é uma conexão, é o ser humano com a tecnologia como ferramenta. Então, essa questão da utilização da inteligência, né, é, como um fator de soma, né? penso eu, por meio de aplicativos, né? aplicativos que você possa fazer a conexão não só interna, mas a conexão é, com tudo que acontece no entorno, bem como a criação de grupos, grupos onde esteja presente a segurança pública. Então, penso eu, um grupo de síndicos, é, e nessa, né, nesse grupo, você fazer um convite para o comandante de policiamento, para o delegado, para estar nesse grupo sempre atualizando informações. Eu acho que essa troca é um ganho para os dois lados.
0: E quais são as principais questões trazidas por eles, pelos síndicos com a é,
1: Se a gente colocar numa linha né, de necessidades, eu, eu visualizo o seguinte, que por muitas vezes é, as questões trazidas... É, oriundas de condomínios, é, ela possui uma relação direta com alguma perda em relação aos critérios e os procedimentos dos serviços que são criados para a segurança dentro de um condomínio. Então a gente vê como, por exemplo, uma questão atual, né? as tentativas e invasões em condomínios, né? que são feitas pela porta da frente sem uso, sem emprego de arma de fogo, onde a pessoa ali, o criminoso se coloca num cenário de um prestador de serviço, de um parente né, de algum morador e, e aí quando desdobra em uma ocorrência a gente vê que o, o síndico, a pessoa que está responsável pela segurança ela ela até por não entender a importância dessas parcerias institucionais, acaba ficando até confuso o caminho. É, se aquele ocorrido dentro do condomínio é de responsabilidade da segurança pública ou se precisa ser revisto o trabalho numa linha aí por meio de uma reunião né, para se mudar os procedimentos. Então, eu, eu, o que eu vejo muito presente é a questão da preocupação dos síndicos com a segurança. E essa segurança, ela se divide, essa questão da preocupação não é mais em relação ao que acontece no entorno, e sim essa preocupação extramuros e intramuros. Então eu, eu acredito que essa quantidade de, de tentativas e invasões de condomínios ela, ela está novamente o no, no início da nossa conversa de hoje, a importância dessas aproximações. Então, hoje o tema principal que eu percebo é, não é de zeladoria, é de segurança.
0: De qual forma a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, influencia a questão da segurança nos condomínios? E quais aplicações já podem ser colocadas em prática no contexto de prevenção e proteção de informações aos dados condominiais?
1: Fernanda, você sabe que a gente vem para uma conversa como essa, né? convite da Cresce, e a gente vê que as perguntas são perguntas bem inteligentes né, e bem atuais. Né? Quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ser uma legislação muito nova, né, a gente percebe o quanto a gente precisa aprender mais nessa caminhada para falar sobre segurança. Então, eu tive que, apesar de alguns anos trabalhando nessa área, eu tive que recorrer a um curso específico para pelo menos atender e entender um pouco mais o conceito e o porquê e qual a aplicação né, da lei geral de proteção de dados. Então, o que eu vejo assim, na prática, né, que a gente já pode colocar em ação, é a questão dos dados. Né? A gente percebe cada vez mais a importância das informações e a cautela com a questão da distribuição e da entrega dessas informações. Então, eu vou trazer um exemplo prático. Né? Por algumas vezes, a gente vê que aqueles requisitos para alguém entrar em um condomínio, como, por exemplo, a entrega de um documento, o registro da sua imagem, né, para poder acessar, passar por um controle de acesso, bem como até numa questão de uma certa suspeita, é, pegar essa sua imagem e colocar você como suspeito antes de averiguar se você possui relação direta né, e até material com algo que aconteceu dentro do condomínio, isso daí certamente precisa ser atualizado. Então, nós sabemos né que o trabalho que é feito pela segurança de um condomínio, ele produz muita informação. E, e, e parte dessas informações, não de serviços, mas muitos dados de moradores, né? E o que nos chama a atenção é que boa parte do crime que as pessoas procuram tentar invadir os condomínios, elas têm esses dados. Elas sabem onde você mora, elas sabem o andar que você mora, e ela usa esse mecanismo para poder furar qualquer espécie de bloqueio. Então, eu, eu acredito que os condomínios, até numa, numa questão de se manter atualizado e melhorar o contexto de segurança, eu não vejo hoje como tratar isso daí de maneira genérica. Falar, vamos, vamos, vamos procurar no Google, né? O que é Geral de proteção de dados? Vamos tentar empregar aqui. Mas eu acho que os condomínios eles precisam dar um, um passo a mais, passar a trazer pessoas, consultores, especialistas para trabalhar desse conjunto de fatores que é a segurança condominial. Então não, não há muito mais o que se discutir. Então nós temos legislações novas, né? Que não é só em condomínio está se gerando aí é, várias perguntas que ainda vão precisar de respostas de aplicação, né, Por ser nova. Mas eu acredito que nesse fator condomínio eu, eu penso que o síndico ele deve fazer uma composição com pessoas especialistas com legislação.
0: E tomar uma dúvida que a consegue? Ela consegue? Criar esse, esse laço, esse vínculo entre os moradores e também os síndicos, no caso, estreitar essa comunicação com algum curso, algo que direcione melhor, ou é bem mais específico
1: mesmo? Oh, eu, eu penso que assim, daqui para frente, até de uma forma de você obter êxito, né, nas questões das ações conjuntas, das ações integradas, cada vez mais precisa se trabalhar de maneira temática, né, porque é, a gente percebe, primeiro, né, que a questão dos porteiros, das pessoas que fazem a segurança né, é, em condomínios, você levar um conjunto de informações de vários temas, talvez não vai ter uma eficiência na questão de exercitar. Mas eu acredito, sim, que o consegue, ele tem esse papel. E nós fazemos, periodicamente, como foi feito na última reunião, onde se assumiu um novo delegado de polícia, né? É na, no distrito de Perdizes, e esse delegado, além da apresentação, ele já levou um tema, um conjunto de dicas de, de crimes que, são, a, a, é, que estão sendo é, ocorridos né? é, no bairro no cenário de fraude. Então, é, assim, é questão de cartões, é questão de atendimento telefônico. Então, a gente, eu, eu penso que tem que ser meio que pontual. Pegar os temas atuais e pontualmente levar à frente de quem faz a segurança no condomínio, de quem é responsável pelo todo o trabalho de governança, né? De todos os serviços, porque eu, aí eu, eu acredito que a questão da aplicação ela faça mais sentido.
0: Como vê hoje, é, de modo geral, as questões de segurança pública e privada no Brasil? Especialmente, Josué, aqui em São Paulo.
1: Ó, eu vou usar um, um exemplo, né? que talvez seja um programa que foi criado né, pela própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o Programa Vizinhança Solidária. Né. É, esse programa ele veio com como formato de, um, de uma filosofia, de você fazer as conexões da sociedade com os serviços públicos. Né. E pontualmente falando da questão da segurança privada e pública, eu acredito que nós estamos num novo caminho. E esse novo caminho, ele propõe o quê? Ele propõe um desafio, deixar de lado o trabalho reativo, onde acontece algo e você aciona um atendimento, e você trabalhar a prevenção, para que não aconteça. Então, a, a, o grande ganho, que nós temos alguns casos práticos aqui na, na cidade de São Paulo, em shoppings, em hospitais, em bairros como essa, essa região do Distrito de Perdiz, que são quatro bairros, viu, Fernando? Ele contempla ali Perdizes, Paquimbu, Maré e Barra Funda. O grande ganho é essa, esse estreitamento da relação de duas forças de segurança para tratar não mais o que acontece dentro de uma residência e o que acontece na via pública. É esse estreitamento de tratar conjuntamente para que não ocorra. Né? Então, se a gente for ver a questão do trabalho de segurança privada de um modo geral tradicionalmente até por legislação federal, da Polícia Federal, é o trabalho de prevenção. Mas a gente percebe que, do outro lado, a segurança pública, ela tem apostado mais nessa aproximação com a sociedade. E os dois juntos, preventivamente, aí é uma questão até de estatística. A gente percebe cada vez mais que vem melhor diminuindo os números, né, é, criminais e aumentando a sensação e a percepção das pessoas estarem em locais seguros. Então, eu... eu Deixo mais um exemplo, que é uma ciclovia, que tem um fluxo muito grande de pessoas e, e pessoas com bicicleta, né? que é a ciclovia da Avenida Sumaré. Num certo momento, algumas pessoas deixaram de utilizar a ciclovia para atividade física, para fazer as caminhadas e até dar com bike, por conta dessa ação de, sensação de insegurança. E o simples fato da sociedade levar informação à estrutura pública, precisamos de mais policiamento, mas um policiamento que não seja muito ostensivo. E aí uma parceria de moradores que fizeram aquisição de algumas bikes e que fizeram a doação para a segurança pública. Hoje se colocou um patrulhamento com bikes. Então esse patrulhamento com bikes e aí é algo que não tem como a gente mensurar. É então, um morador tirando foto do patrulhamento e compartilhando o grupo pessoal. O policiamento está presente aqui, hoje resgatou o, o, o retorno da comunidade usando um benefício que está
0: dentro do bairro. Prevenir é sempre a né? melhor ter melhor. essa união, porque a segurança a gente realmente sabe que aqui em São Paulo é um pouco complicado, e quanto mais tem essa parceria, eu vejo que com certeza eu me sentir muito mais segura também. Mais é segura, sim. Josué, se você tiver mais alguma consideração, quiser falar algo mais, esse é o momento.
1: Eu gostaria de dividir, então, aqui, no formato de uma colocação, uma mensagem. Né? A colocação vem no seguinte sentido. Todos os laboratórios que vêm sendo realizados em bairros, em condomínios especificamente, eles apontam pra, para um caminho muito assertivo. Que, na medida que a comunidade local passa a tomar conta do seu bairro, da sua rua, do seu condomínio, a questão da qualidade de vida, no sentido da palavra, ela se amplia. Né? Então, nós temos exemplos em vários bairros né, onde é ocupado né, por, por pessoas que não são da região e que essa ocupação é feita porque fica muito perceptível a questão do interesse individual. Então, cada pessoa que mora no bairro ela se coloca numa questão de uma conta só da residência dela, e aí o, todo o entorno ele passa por uma, uma questão de ocupação externa. E aí fica muito difícil de você reverter o quadro, porque apesar da ocupação ser imediata, a ação para você reverter é a médio e longo prazo. E aí é o conjunto. É o conjunto que dá resposta para isso, como a população, consegue uma associação de bairro é, a segurança pública o poder público né, atuar de maneira conjunta né, para reverter o quadro é, recentemente nós colocamos algumas faixas em alguns bairros que eram ocupados né, por pessoas que não são da região e o fato de falar estar escrito nas faixas que aquela rua está sendo cuidada pelos próprios moradores, desestimula a frequência habitual de pessoas que não são dali. Né? Como outro exemplo, uma tendência que eu estou vendo muito interessante, de os moradores se cotizarem para cuidar das praças. Então, é, é, o cuidar das praças, para ser bem, bem franco, não é o valor financeiro. É a questão de você estar ali numa questão de comunidade. Então, eu, eu vi um caso prático de uma escola, ela assumir um compromisso de solidariedade. Vamos cuidar da nossa praça, e aí colocar como atividade das crianças um exercício, uma atividade na praça. Então, é, eu acho que a palavra-chave é a gente passar a cuidar, né? E cuidar de maneira coletiva, de tudo, né? E essa questão da, da mensagem, eu primeiramente gostaria de reiterar o agradecimento à Cresce, né? A você, Fernanda, porque de fato o que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que um doutorado. É um trabalho de você levar um modelo né? e você tentar estimular cada vez mais pessoas, multiplicar o que nós estamos fazendo aqui, no sentido de melhorar a segurança, né? de todos os condomínios né? e, e na questão ainda da mensagem é dizer que nós estamos prontos né? e esse aumento do envolvimento das pessoas certamente certamente vai nos proporcionar dias melhores mas dias melhores não só na questão da segurança e sim da convivência de pessoas com pessoas no mesmo espaço então, na medida que a gente vê é, moradores transitando ali né, dentro do condomínio com, com palavras-chaves né, de um bom dia, de uma boa tarde, até logo, posso te ajudar, bom fim de semana, até numa questão de ausência. Né. Oh, Fernanda, se der para você dar uma olhadinha no meu apartamento, eu vou me ausentar por 30 dias. Essas trocas, essas trocas, né, no cenário de solidariedade, eu acredito que é um caminho assertivo, aí, principalmente para esse
0: ano de 2021. Muito obrigada, Josué, pela participação aqui no nosso programa da Cresce. E agora eu tenho aqui o doutor Adonilson Franco, presidente da Cresce, que vai seguir esse papo com a gente. Olá, doutor Franco. Olá. Muito bem-vindo. Diante do importante depoimento prestado pelo senhor Josué Paz, quais temas chamaram mais a sua atenção?
2: Bom, Fernanda, primeiramente eu preciso agradecer ao Josué pela grande contribuição que ele deu para esse tema, que é um tema de, de muito interesse dos, dos síndicos, dos condomínios, dos moradores, sobretudo. E, então, ele trouxe uma contribuição muito grande, e eu quero agradecê-lo por isso. Mas, eh, respondendo a tua pergunta, eh, o Josué me fez lembrar eh, da época que eu morei no interior, Aliás, eu volto um pouco mais no tempo da época em que eu morava em São Paulo, na década de 60, porque São Paulo, nessa época, era como uma cidade do interior. Eu me lembro que a gente conhecia os vizinhos, nós sentávamos na, na calçada, trazíamos uma cadeira, cada um, na, na calçada, para conversar com os vizinhos. A gente conhecia os vizinhos, efetivamente. Mas o que o Josué trouxe aqui para nós foi além do contato pessoal, da inter-relação entre os moradores de um condomínio, entre os vizinhos da, da região, enfim, das cercanias ali do condomínio, seja comercial, seja residencial. O Josué, ele trouxe um ponto que é muito importante, e esse não está, não está escrito em, em nenhum lugar, mas é, é de uma evidência é, enorme, que é a civilidade. A civilidade trazendo por consequência o civismo. Enfim, as pessoas eh, adotarem ao terem, se imbuírem do entendimento de que a vida eh, não se resolve isoladamente. E não dá para atribuir toda a responsabilidade ao poder público. A segurança pública, não existe isso. E o Josué trouxe isso como um, eu diria, como um dever de casa para cada uma das, das pessoas que vivem numa comunidade, que vivem num bairro, numa região, numa cidade, num país, né? que é o civismo, ou seja, todo mundo cuidando de tudo, compartilhando responsabilidades. E essa é a solução, eu entendi claramente das colocações dele, que essa é a solução. Porque é muito fácil é, a gente se colocar na condição de cobrar. né? E eu tenho sempre comigo um ditado bem bem é, evidente para mim, que é assim, quem participa não reclama. Quem não participa, está fora, reclama. Então quem está ali pondo a mão na massa, é, ele sabe das dificuldades, ele conhece as dificuldades, e, ele tem é, elementos para avaliar o grau de dificuldade que representa, por exemplo, é representado, por exemplo, pela impossibilidade de ter um policial na frente de cada prédio, na né? frente de cada casa, em frente de cada condomínio comercial. É impossível isso. Então, as soluções que ele apresentou, eu tenho observado como morador das Perdizes, que vem aqui para Paulista todos os dias, eu tenho observado aquela região ali do, do Pacaembu, essas faixas que ele mencionou, e eu sei que, bom, primeiro aquilo me despertou atenção. Então eu percebi que existe uma atuação da sociedade local na busca da, da segurança, na busca da, da, da qualidade de vida. Né? O exemplo que ele citou do, do colégio, aquilo é ensinar civilidade para a criança, mostrando para a criança que desde, desde a ter idade que ela precisa cuidar do espaço público. É, nós temos, como os brasileiros, nós temos sempre o entendimento de que pagamos imposto, logo o poder público é responsável por tudo. E é verdade. Só que quando nós é, observamos, é, eventualmente, uma matéria na imprensa, a gente vê notadamente os orientais, que eles têm dentro de si como característica o respeito ao meio, e a, a assunção de responsabilidade pelo meio. Então é muito comum a gente ver orientais cuidando de praça pública, cuidando de, de eh, um canteiro de hortaliças numa região. Então eles têm isso naturalmente como parte da personalidade deles. E nós não temos, nós sempre achamos que o poder público é responsável por tudo. Então quando o Josué fala que os condomínios precisam atuar coletivamente, isso é uma consequência dessa ideia de coletividade que advém da ideia de civismo. Então, eu achei muito importante a fala dele, foi um alerta muito importante, principalmente quando ele diz que as pessoas de um mesmo andar não se conhecem. Existe a ideia, isso eu observei na virada da década de 60, 60 para 70, que o, o paulistano passou a se isolar. Uh, aquela ideia de coletividade, de, de vizinhança, que era típica do interior, aquilo sumiu na virada da década de 60 para 70. É muito interessante isso. Eu sempre observei isso, sempre me chamou a atenção, porque eu estive fora de São Paulo, justamente nesse período, quando eu voltei para cá e na, na metade da década de 70, eu descobri uma outra São Paulo completamente marcada pela frieza na inter-relação entre as pessoas. Foi muito interessante isso. E eu achei muito bom então, a fala, ou as considerações que o Josué fez, porque ele chamou a atenção pra gente, da gente para aspectos que são básicos na relação humana. Né? Viver em sociedade.
0: Sim, viver em sociedade com segurança, sabendo que você pode contar com o seu vizinho, é algo que, com certeza, tranquiliza muito mais Exatamente. toda a população e redondeza ali, né? Sim, da é isso região. mesmo. Doutor Franco, o senhor acredita que os condomínios residenciais garantam segurança hoje em dia aos seus moradores?
2: Não, não garantem. Não garantem porque não tem instrumental para garantir e não tem, eu, quando eu digo instrumental, eu digo instrumental para a segurança, agentes de segurança, ou o que quer que seja, e não tem também a, a consciência é, coletiva. Por exemplo, eu já vi iniciativas, e essas são efetivas, de é, um conjunto de, de, de residências ou de condomínios de uma região, eles se intercomunicarem. E isso, para mim, é algo é, interessante, porque mostra que o Condomínio ou a gestão do condomínio, dos condomínios da região, estão, é, eles têm como objetivo a segurança. Aí sim. Então, por exemplo, um, quando um porteiro vê algo estranho acontecendo no edifício da frente, ele já chama os outros condomínios ou o próprio, já, já contata o próprio, sempre por, obviamente, algum sistema de comunicação, para saber se está tudo bem. Então aí existe efetividade, porque é o que o Josué falou, é, é, a atuação de, é, criminosa é uma atuação de oportunidade. Se vê oportunidade, que ali é, é, é fácil de adentrar num condomínio, ou fácil abordar alguém entrando ou saindo, a pessoa faz, é oportunidade. É ali que chama a atenção dela, e ela vai, ela atua. É isso. Mas os condomínios não estão preparados para isso. Exatamente dado isolamento, cada um dentro do seu, é, é, da sua área, do seu, do seu espaço, cuidando dele, supostamente cuidando, sendo que o cuidar, na verdade, é inter-relação. Sim, é?
0: No caso dos condomínios comerciais, há mais investimento nas tecnologias de controle de acesso? Isso faz alguma diferença?
2: Eu acredito que os comerciais eles têm mais é, uma preocupação maior com o aspecto de segurança, principalmente porque existe uma movimentação de pessoas que não são é, apenas aqueles que habitam trabalhando no, 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 no condomínio, mas existe a, a recepção de pessoas estranhas ao condomínio. Então aí a segurança tem que ser maior, inclusive normalmente eles contratam empresas de segurança, né? Então, eu acredito que eles estão mais aparelhados para isso, inclusive com biometria, sistemas de biometrias, eh, sistemas de coleta de informações para identificação do, tanto de quem trabalha quanto de quem visita o condomínio comercial. Então, existe uma larga, na minha opinião, uma larga dianteira dos condomínios comerciais em relação aos residenciais. Mas, como o Josué falou, o, os condomínios residenciais são exatamente, dada a sua vulnerabilidade, eles são presas fáceis, né? Eu acredito nisso.
0: As ações civis públicas movidas pela CRESC beneficiam a segurança dos condomínios? Como isso se dá no caso da prostituição de rua, feiras livres e veículos abandonados, doutor
2: Franco? Então, é, as ações movidas pela, pela CRESC, ações civis públicas, que têm abrangência em todo o território do município de São Paulo, elas são ações que vi, elas eh, visaram primordialmente eh, a valorização dos imóveis né? e, e advinda essas, essa valorização dos imóveis da, da do entorno, a melhoria do entorno. Né? Então, quando nós avisamos a ação, por exemplo, para compelir, obrigar a, a municipalidade a regulamentar, atividade de prostituição de rua, que é uma atividade legal, né? é, a exploração da prostituição é crime, mas a prostituição em si não é, tanto que tem, é, é, ela é codificada como uma atividade profissional, tem todo o regramento ali, a nível federal, e o município precisa observar isso e cumprir toda essa legislação que vem lá da Constituição Federal e chega no nível municipal obrigando o município a, a regulamentar atividades de rua, utilização de passeios, enfim. É, é, esse foi o objetivo. Na prostituição, no caso de feira livre, livrar a rua para acesso de bombeiro, de polícia, é, é, de socorros, de socorro, primeiros socorros, enfim. É, e, e, e também a questão de barulho, porque eu, vi, eu moro na, numa rua que tem feira em frente, e eu sei que às três da manhã, aliás, na verdade, meia-noite e meia, já começam a chegar caminhões. Às três, vem em massa. E quando é quatro da tarde, a rua ainda está ocupada. E eu, para conceber essa ação, eu estudei a legislação municipal. Eu fui lá atrás, em 1870, 1890, para ser mais exato. Enfim, é, é, isso é um transtorno, então existem soluções, por exemplo, na frente do Pacaembu, no espaço de frente do estádio de Pacaembu, tem feira pública, então a feira não precisa ser é, é, colocada, instalada nas ruas, elas podem ser em espaços confinados, não um logradouro público. Além disso, a legislação que existe, ela não é respeitada, porque a feira pode começar das 7 e tem obrigatoriamente que terminar às 13 ou 14 horas, mas isso não acontece. Caminhões não podem entrar do próprio feirante na, e, e ocupar espaços da feira, e isso acontece, eles colocam veículos sobre a calçada. Enfim, é, eu sei, e é, é feira livre e veículos abandonados. Eu sei que tudo isso, cada um desses elementos isoladamente ou conjugadamente, deprecia o valor de imóvel, é, é, depreciam a qualidade de vida. Né? Então, é, quando eu falo, por exemplo, prostituição, e isso tem a ver com a segurança, eu posso citar, é, é, a partir do ajuizamento dessa ação que eu fiz, a procura de associações de amigos de bairros eh, desesperados, pra, eh, buscando na Cresce um, um parceiro para ajudá-los a solucionar um problema que é insolúvel. Então, eh, eu percebo que a municipalidade eh, não tem nem ideia de como resolver isso. E eu me lembro que quando eu distribuí essa ação e fui entrevistado pela, pela Rádio Bandeirantes, uma das perguntas que eles logo fizeram foi e qual é a ideia, a sugestão tua para solucionar isso? Eu falei, não tenho e não tenho obrigação nenhuma de dar sugestão. Por quê? Por uma razão muito simples. Existem soluções adotadas no exterior que podem ser ajustadas para a realidade brasileira. Eu não tenho acesso a isso. E quando eu reclamo de prostituição de rua, eu, eu, eu disse para o entrevistador, eu é, o, o morador da localidade ele já tem um problema insolúvel para resolver, insolúvel para ele. Agora, ele vai ter que apresentar a solução? Ele também não sabe. Alguma solução tem que ser dada. E cabe ao poder público, nesse caso, junto com o legislador, achar uma solução baseada em modelos é, utilizados fora do Brasil ou, às vezes, até mesmo no Brasil, que eu sei de, de, de soluções dadas no Brasil que podem ser ajustados à realidade brasileira. Então, é, é, a segurança, ela contribui muito para a qualidade de vida do morador, porque ele não é obrigado a conviver com um problema dessa magnitude, principalmente a prostituição. Feira livre é, é um problema sério, que deprecia o imóvel em até 20%, o imóvel que está na rua, onde tem uma feira livre, é a prostituição, que a partir dessa matéria, que eu, dessa ação que eu fui entrevistado, foi produzida matéria no, no Estadão, na, na, na Rede TV, e, e, e é um problema muito sério. Por quê? Porque os imóveis, eles ninguém quer comprar e ninguém quer alugar. Então, quem tem um imóvel nessa, nessa região, ou nessas regiões, perde profundamente o valor de mercado porque ninguém quer negociar é, a pessoa até põe a venda como eu vi na, nas imagens da rede TV no Butantã põe a venda o imóvel e um monte de casas uma lado da outra convence e aluga se vende se aluga -se. às vezes as duas coisas e não consegue porque ninguém quer então é um problema muito sério
0: sim e muitas vezes o proprietário ele adquire esse imóvel sem no, no quando não ainda não tem essa exatamente essa, essa ação ele acontecendo né de pessoas Sim. então para ele realmente deve ser muito complicado muito entender complicado. e se recolocar depois que Sim. isso migra de certa forma para lá né uhum. Dito que com as ações consiga essa regulamentação de locais Sim. o que a Cresce tem a oferecer para os seus associados na área de segurança além dessas ações pensando em termos de tecnologia de orientação como a PP da Cresce?
2: então é, o que nós a Cres na verdade ela foi concebida como uma associação que não tem fins econômicos, que visou a economia de custos e despesas condominiais. Então, o objetivo central da ACRES é esse. Mas, com o tempo, nós fomos observando que nós tínhamos, mais do que isso, como uma associação que não tem fins econômicos, nós tínhamos um dever social. E nós encampamos isso e temos, ao longo do nosso curto tempo de vida, nós temos conduzido todas as nossas ações, todas as nossas atuações visando isso. Então temos ações também visando redução de custos e despesas condominiais, principalmente na área tributária. Né? Então, isso, nós temos feito. Mas além disso, essas, por exemplo, essas três ações civis públicas relacionadas à prostituição, feira livre e veículos abandonados nas ruas, nós assumimos o custo total disso, não ganhamos absolutamente nada, e se essas ações delas forem bem-sucedidas no Judiciário, elas beneficiarão a cidade inteira de São Paulo. E ninguém vai nos reembolsar os custos que nós tivemos, porque nós fizemos dentro do propósito social da Cresce. São atuações sociais da Cresce. Agora, nós temos divulgado informações sobre tudo isso que nós conversamos, que o Josué conversou conosco aqui e outros temas, eles estão disponibilizados todos na, no nosso site, e nós é, temos consciência que o nosso dever é informar. Nosso dever é informar. E nós estamos fazendo isso. E, paralelamente a isso, nós é, concebemos um aplicativo é, da Acresce, e, e esse aplicativo tem diversas funcionalidades. Algumas delas, é, talhadas, concebidas, especificamente para conferir segurança dentro do condomínio. Por exemplo, controle de, de visitas, né, que são feitos através do aplicativo, desse aplicativo. Então nós temos eh, algumas outras funcionalidades, mas essa é especialmente importante, porque ela eh, ajuda a administração do condomínio, a portaria, o próprio... O próprio morador ou trabalhador do condomínio que está recebendo pessoas de fora né, a ter um controle sobre isso. Então, por exemplo, é, vou, vou exemplificar da seguinte forma. Suponha que uma pessoa mal intencionada é, é, chegue à portaria do, do condomínio, se apresente e diga eu vim visitar fulano ou fulana de tal. Né? É, eles criam uma estratégia para fazer isso e eles conseguem, efetivamente, é, muitas vezes eles conseguem entrar. Porque, eles, eles além de espertos, existe a, o despreparo do, do porteiro, por exemplo. Né? Porque o, o Josué falou do, 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 dos treinamentos necessários para a atuação do, dos porteiros e que não são treinamentos orientados para o uso de defesa pessoal ou força é, é, defensiva ou ofensiva. Não é ataque ou defesa, não é. Então, existem treinamentos para isso. Muito bem. O, o, os prédios, os síndicos, eles não têm consciência disso. Esperamos que agora venham a, a procurar saber sobre isso a partir da fala do Josué. Mas, eu quero colocar assim: é, essa facilidade com que é, a, a, a pessoa entra dentro do condomínio entra dentro do condomínio com a, a, a chancela, com a autorização, abertura de portas do, do porteiro, né, é, isso fica in, absolutamente impossibilitado com o aplicativo nosso. Por quê? Porque quem vai receber é informado na hora, vai receber a visita, é informado na hora que tem uma pessoa ali e o aplicativo, inclusive, mostra a imagem da pessoa. Então, a pessoa tem essa informação e aí ela vai dizer, autorizo ou não autorizo que é muito diferente do porteiro lá na, na, na portaria, é dizer, por exemplo, ligar para o apartamento ou para o conjunto comercial e dizer, tem uma pessoa aqui é, diz, se dizendo tal. Ah, deixa subir. Ah, entrou dentro do condomínio? Uhum. Dentro, acabou. Era tudo que a, a pessoa má, mal intencionada precisava, entrar dentro, porque ela provavelmente nem se dirigirá àquele local para, a, para o qual ela se anunciou na portaria. Ela vai para outros, ou vai testar vários. Aquele que ela vê facilitar, ela entra. E aí pronto, está feito o estrago. O, o nosso aplicativo, ele é, facilita a segurança, concorre para a segurança, por exemplo, dessa forma que eu acabei de mencionar.
0: E para quem está assistindo esse vídeo, que quer entender mais sobre o aplicativo e sobre esse benefício que ele traz para os moradores, como faz? É baixar o aplicativo... Como funciona? ele tem o,
2: no site nós temos um tutorial que ensina passo a passo primeiro as funcionalidades segundo como utilizar então nós temos também uma assessoria quem precisar aliás o, o próprio aplicativo para os usuários que, que adquirem esse aplicativo e precisam ser obviamente associados da cre e a custos absolutamente irrisórios, o é, usuário, ele tem uma assistência de, de, de uso, de, de aprendizado de como utilizar e também assessoria, assistência é, sobre é, dúvidas que ele eventualmente tenha no uso, na, na implantação. Aliás, assistência é dada tanto para a implantação do aplicativo, para uso pelo pessoal da portaria, como é, é, é dado o... o dada a orientação para o próprio usuário, ou seja, o um morador ou o um trabalhador do condomínio comercial.
0: Doutor Franco, há algum outro ponto que o senhor gostaria de destacar?
2: É, eu Sim, eu tenho. Primeiro, eu, eu gostaria que a fala do, do Josué, que é um especialista é, na apresentação no tema que, que ele apresentou, que é, a fala dele fosse, ele, fosse levada em alta consideração, por quem assistir este vídeo, porque eh, ali ele dá uma síntese eh, mostrando que não existe solução mágica. Existe sim a atuação de todos, coletiva, coletivamente de todos. E mais ainda, <coughs> eh, a necessidade, a importância eh, que ele demonstrou dos condomínios estarem atuando sempre também coletivamente. Então, eu acho muito importante, chamar atenção para isso. E do ponto de vista nosso da Cresce, eu chamo atenção para a nossa atuação, como eu disse, social e para a assistência que nós damos e continuaremos dando, nesse, neste vídeo especificamente, em outras atuações nossas relacionadas com a segurança e em outros temas que serão sempre de interesse da vida
0: condominial. É isso. Muito obrigada, doutor Franco. Esse foi mais um Momento Acresce. Espero que tenham aproveitado. E fiquem conosco até o próximo programa. Para ficar por dentro de tudo, siga nas redes sociais. No Instagram, arroba E no Facebook, wwwfacebookcom Acresce Deixe aqui nos comentários um pouco da sua experiência em relação a esse tema. E compartilhe com a gente. E claro, também tem o site, www.acres.org.br. Se inscreve no canal também para não perder nenhum conteúdo. Até semana que vem.